0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der
1: Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
0: Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit, besonders mit zunehmendem Lebensalter. Viele Beschwerden entstehen durch Verschleißerscheinungen der Wirbelsäule. Und ein großer Teil der Betroffenen ist äußerst unsicher, ob man dagegen etwas tun kann oder sollte. Über die Behandlungsmöglichkeiten bei degenerativen, also erworbenen Wirbelsäulenerkrankungen, spreche ich heute mit Professor Makoto Nakamura. Er ist Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik der Kliniken der Stadt Köln in Mehrheim. Herr Professor Nakamura, was raten Sie? Wann sollten denn Betroffene mit Rückenschmerzen zum Arzt gehen, um das abklären zu lassen?
1: Ja, guten Tag, Frau allem rein. Ja, Rückenschmerzen kennt ja so gut wie jeder. Jeder hat mal im Laufe der Zeit oder im Laufe des Lebens Rückenschmerzen und erfährt sie mehr oder weniger stark und auch in unterschiedlicher Länge. Man kann ja sagen, dass die meisten Rückenschmerzen von alleine weggehen. Also das heißt, wenn man ein bisschen Ruhe bewahrt und dann also weniger belastende Dinge macht, dann, dann da gehen die Rückenschmerzen ja auch meistens weg. Man muss sagen, dass die Ursache von Rückenschmerzen sehr, sehr unterschiedlich sein können. Und da ist die Schwierigkeit herauszufinden, ob die zunächst unspezifischen spontan aufgetreten sind und keine wirklich besorgniserregenden Ursachen haben oder nicht. Und darin also liegt also die Schwierigkeit, dass man die Rückenschmerzart erstmal charakterisieren muss und auch äh, letztendlich die Begleitsymptome, die damit assoziiert sein können. Und man kann jetzt ganz grob sagen, dass die häufigsten Ursachen tatsächlich degenerative Art äh, sind. Das heißt, äh, sie können Bandscheiben bedingt sein oder durch die Bänder der Wirkung oder auch Gelenke und Knochen der Wirbelsäule und verschleißbedingt sein. Aber es gibt halt auch äh, sogenannte Warnsignale, die dann noch mit Rückenschmerz assoziiert sein können. Da können ganz unterschiedliche Ursachen dahinter stecken. Das können infektiöse Erkrankungen dahinter stecken, also Infektionen der Wirbelsäule tatsächlich. Oft ist so, dass dann so ein Rückenschmerz auch mal mit Fieber oder Schüttelfrost, Appetitlosigkeit und so äh, verbunden sein kann. Es gibt Rückenschmerz bei rheumatischen Erkrankungen. Diese sind oft chronisch, können aber durchaus auch also in früheren Lebensjahren, vor dem 45. Lebensjahr zum Beispiel, auftreten, sind oft mit Morgensteifigkeit verbunden und äh, da kommt die Verbesserung eher durch Bewegung, nicht in Ruhe. Also das sind also mal einige Beispiele, die dann so darauf hinweisen können, dass der Rückenschmerz vielleicht doch keine Verschleißursache hat, sondern auch andere Ursachen. Es gibt Rückenschmerzformen, wo man so auch ein bisschen aufhorchen muss. Das sind Rückenschmerzen, die verbunden sind mit sogenannten Radikulopathien oder, oder Neuropathien. Das heißt, dass die Rückenschmerzen verbunden sind mit ausstrahlenden Schmerzen in Beinen, mit Gefühlsstörungen, können auch Rippelgefühle oder Taubheitsgefühle sein. Aber zumindest, dass die Ausbreitung dann in die Beine erfolgt. Das ist dann immer ein Zeichen dafür, dass dann auch der Hauptnerv, der aus der Wirbelsäule heraustritt, in irgendeiner Form beleidigt ist, komprimiert ist und ähm, da können Ursachen beispielsweise ein Bandscheibenvorfall sein oder andere Dinge, die dann also tatsächlich zu einer Kompression ähm, des Nervens führen. Und wenn solche Dinge auftreten oder wenn andere Grunderkrankungen praktisch assoziiert sind, wie auch eine Tumorerkrankung, ja, da muss man aufhorchen. Dann sollte man auch frühzeitig den Arzt dann konsultieren, um ähm, letztendlich eine weitere Diagnostik dann durchzuführen.
0: Gibt es denn Erkrankungen der Wirbelsäule, die sich im Laufe des Lebens entwickeln, bei denen zum Beispiel Krankengymnastik oder Sport langfristig helfen können?
1: Das ist bei den meisten degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen der Fall, wenn Rückenschmerzen auftreten und wenn spezifische Ursachen ausgeschlossen sind, wie Tumor, Entzündungen etc., dann ist der Rückenschmerz meist auf Verschleiß zurückzuführen, der im Laufe der Lebensjahre praktisch entsteht. Wenn das der Fall ist, dann kann man erstmal sehr viel mit konservativen, also nicht operativen Maßnahmen behandeln. Das fängt an mit der Physiotherapie, dass man also lernt, wie man sich bewegt, wenn man sich schmerzfrei bewegt, welche Übungen man da auch machen kann, schmerzfreie Übungen. Und letztendlich auch lernt, wie man den Wechsel zwischen Bewegung und Ruhe nutzt, um die Bandscheibe dann äh, zu belasten oder zu entlasten. Man kann auch versuchen durch spezielles Muskeltraining die Rumpfmuskulatur zu stärken das stabilisiert auch die Wirbelsäule zusätzlich und entlastet dann auch letztendlich die Elemente der Wirbelsäule das kann erstmal sehr gut helfen und führt auch häufig zum Erfolg in der Anfangsphase die Schmerzen werden besser und man muss dann auch gar nicht an weiteren operativen Maßnahmen und ähnliches dann denken es gibt auch andere noch weitere Methoden wie jetzt Wärmeanwendungen oder Massage auch ja und der Muskulatur um da die Muskulatur zu lockern, wenn es angespannt ist und dann diese Verspannung, die dann ja wieder zu erneut zu Schmerzzunahme führt, dann halt auch ähm, zu brechen ne, und den Teufelskreis zu durchbrechen. Äh, vergessen darf man natürlich nicht die äh, medikamentöse Therapie, also die äh, Einnahme von Schmerzmitteln. Das sollte ja dann nicht äh, kein chronischer, dauerhafter Zustand sein, aber vorübergehend ist es natürlich sinnvoll. Dass man Schmerzmittel einnimmt, um die gesamte Situation zu entspannen, letztendlich auch den Teufelskreis, der dann entsteht, zu durchbrechen. Dann kann man auch häufig dann wieder, wenn die Schmerzen gelockert sind, mit den Schmerzmitteln zurückgehen und dann letztendlich auch wieder die Einnahme stoppen.
0: Wann ist denn aus Ihrer Sicht der Punkt gekommen, an dem Patientinnen und Patienten doch über eine Operation nachdenken sollten?
1: Ja, das ist einmal der Fall, wenn Zeichen einer Nervenkompression vorliegen, das heißt eine sogenannte Radikulopathie oder Neuropathie. Das sind diese ausstrahlenden Schmerzen ins Bein oder es können auch ausstrahlende Schmerzen so in dem Dammbereich, Genitalbereich sein oder Funktionsstörungen im Damm- und Genitalbereich wie Harninkontinenz oder auch Stuhlinkontinenz. Das wäre wirklich die sehr fortgeschrittenere Form. Aber es gibt ein paar Dinge, auf die man tatsächlich achten muss, wo man dann auch nicht so viel Zeit hat, um zu reagieren. Denn wenn tatsächlich eine Nervenkompression vorliegt, dann halten die Nerven diese Kompression auch nur eine bestimmte Zeit lang aus. Und wenn dann nicht geholfen wird, können die Nerven im Grunde genommen die komplette Funktion verlieren. Aber dann auch dauerhaft. Und das ist also die Problematik, dass man diese Situation rechtzeitig erkennt und äh, dann reagiert, ähm, die eben genannten konservativen Maßnahmen, die können indirekt zu einer Entlastung auch in so einer Situation des Nervens führen. Aber oft ist es so, dass er alles schon mal versucht hatte und der Punkt erreicht wird, dass das nicht mehr funktioniert. Und das ist dann auch der Moment, wo man dann tatsächlich operativ ran muss. Das kann jetzt mal beispielsweise so sein, dass ein Bandscheibenvorfall auf einen Nerv drückt und vielleicht ist es am Anfang eine Vorwölbung der Bandscheibe, dann ist das mit konservativen Maßnahmen gut zu lösen, dann entsteht das immer wieder, irgendwann bringt dann die Physiotherapie und die Medikamente bringen nichts mehr und der Schmerz wird trotzdem immer stärker oder es kommt so, vielleicht sogar eine Schwäche des Beines hinzu. Das ist dann ein Alarmzeichen, da muss man tatsächlich operativ etwas machen, denn sonst kann dieser Zustand, insbesondere die Schwäche im Bein, dann auch dauerhaft bleiben und da muss man also relativ schnell reagieren. Entscheidend ist letztendlich, dass man eine Bildgebung hat von der Wirbelsäule. Das sind oft computertomografische Aufnahmen oder kernspintomographische MRT-Aufnahmen, die dann also ganz genau nochmal abbilden, was denn die Ursache für die Nervenkompression beispielsweise ist. Und wenn das jetzt ein Bandschirmvorfall ist, dann sieht man das auch sehr gut. Wenn es jetzt eine knöcherne Einengung ist, dann sieht man das in, auch im CT und in, mit anderen Methoden sehr gut. Und dementsprechend kann man dann das Operationsverfahren auswählen. Das Ziel der Operation ist letztendlich dann auch diese Kompression dann zu beseitigen, damit der Schmerz weggeht, damit also auch kein bleibender Nervenschaden verbleibt. Es gibt andere Ursachen, die eher weniger eindrucksvoll auftreten können, Das meistens bei älteren Patienten die chronische Rückenschmerzen haben und die dann also mit der Zeit über Jahre hinweg einen engen Spinalkanal beispielsweise entwickeln oder einen engen Nervenaustrittskanal, eine sogenannte Vorarmstenose oder Spinalkanalstenose. Die führt nicht abrupt zu Schmerzen, die führt immer langsam dazu, dass man immer schlechter geht, die Rückenschmerzen chronisch sind. Die Gehstrecke wird immer kürzer, die schmerzfreie Gehstrecke. Also man kann am Anfang vielleicht ein Kilometer, zwei Kilometer gehen ohne Schmerz. Dann geht es nur noch 500 Meter, dann 100 Meter. Und dann gibt es Patienten, die durchaus wirklich nur noch 40, 50 Meter überhaupt schmerzfrei gehen können und sich immer hinsetzen müssen. Das liegt daran, dass an der Wirbelsäule Verschleißerscheinungen entstehen, die dann letztendlich durch Verdickung von Bändern und Verdickung von Gelenkfortsätzen und Knochen um den Spinalkanal herum dann mehr und mehr den Spinalkanal einhängen, bis dann überhaupt gar nichts mehr geht. Und das ist etwas, was sich über Jahre hinweg entwickelt, daher schwer immer als Patient zu greifen, wann der richtige Zeitpunkt ist, letztendlich, zu einer Operation. Aber spätestens dann, wenn man also im Alltag deutlich eingeschränkt ist, dass das Gehen überhaupt nicht mehr funktioniert, dass man überhaupt keinen Aktionsradius mehr hat im Grunde genommen. Da kommen die Patienten dann doch und lassen sich beraten. Aus meiner Sicht kann das schon ein bisschen früher geschehen. Allerdings hängt es immer natürlich vom Leidensdruck ähm, der Patienten ab. Es gibt Patienten, die finden das okay, dass man nur 50 Meter laufen kann, kommen damit wunderbar zurecht. Dann gibt es wiederum Patienten, die ein bisschen im früheren Stadium kommen und also noch nicht so einen ganz engen Spinalkanal haben, aber doch so eingeschränkt fühlen, dass eine Operation dann halt auch helfen kann.
0: Sie haben ja eben schon verschiedene Veränderungen der Wirbelsäule genannt. Wie können Sie die denn nun operativ beheben?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Methoden und auch in der Größe und Ausmaß der Operation sehr, sehr unterschiedliche Operationen. Es gibt ähm, operative Verfahren, die relativ wenig invasiv sind, die zu erreichen sollen, beispielsweise, dass jetzt ein Bandschirmvorfall entfernt wird oder das Nerv dekomprimiert wird. Das ist so eine eher kleine bis mittelgroße Operation. Da gibt es unterschiedliche Methoden, die zu erreichen. Meist äh, wird praktisch von hinten, also von der Rückseite, der Zugang zur Wirbelsäule geschaffen über einen ganz kleinen Hautschnitt. Man gelangt zum Spinalkanal ähm, zu dem Vorfall, der ja bedeckt ist durch den Wirbelbogen und den Gelenk fortsetzen. Da muss man also ein bisschen Knochenarbeit leisten, den Knochen äh, dort schleifen, um den Zugang zu schaffen. Aber das ist wirklich ein ganz kleiner Zugang. Dann äh, kann mit dem Operationsmikroskop unter vergrößerter Sicht mit feinen Mikroinstrumenten dann der Vorfall entfernt werden. Und das ist eine Operation, die also so eine halbe Stunde bis eine Stunde dauert. Es gibt da auch eine andere Methode, wo man ein, ein sogenanntes Endoskop nutzt. Im Grunde genommen macht man innen drin eigentlich das Gleiche, nur die Visualisierung ist anders. Und also das sind so die, die wirklich weit verbreiteten Verfahren, um Bandscheibenleiden operativ zu behandeln. Bei einer sogenannten Spinalkanalstenose, also Einhängung des Spinalkanals, geht man eigentlich recht ähnlich vor. Der Zugang der Operation ist auch von der Rückseite. Die Wirbelsäule wird also erstmal auch über einen relativ kleinen Schnitt freigelegt, die Muskulatur ein bisschen abgeschoben, freigelegt und dann wird praktisch zwischen den Wirbelbögen wird ein knöchernes Fenster, gemacht, auch mikrochirurgisch, das heißt unter Nutzung des Operationsmikroskops. Und man trägt im Grunde genommen unter dem Mikroskop dann die ganzen Elemente ab, die durch Überwucherungen, durch Hypertrophien sozusagen äh, zu einer Einigung des Kanals geführt haben. Das ist dann hauptsächlich Knochen und äh, sehr verdicktes äh, Band. Und diese Elemente werden dann also ganz fein abgetragen, damit mit praktisch der Nervenschlauch und auch der Nerv, der dort um dem Segment seitlich abgeht, wieder Platz hat und nicht mehr gedrückt ist. Das ist auch eine Operation, die so ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden dauern kann. Es gibt dann eine etwas invasivere, größere Operationsmethode. Die kommt aber nur dann zum Tragen, wenn die Nerveneinhängung und die Spinalkanaleinhängung beispielsweise durch ein Wirbelgleiten entstanden ist. Also das heißt, wenn die Wirbelkörper und die Wirbel aneinander anfangen, sich zu bewegen, der obere Wirbel schiebt sich nach vorne und es führt zu einer leichten Knickbildung des Nervenschlauchs. Wenn diese Gleitsituation nur gering ausgeprägt ist, kann man bei der sogenannten Dekompressionsoperation bleiben. Also man kann dann nach wie vor den Kanal Mikrochirurgisch dekomprimieren und Nerven entlasten, aber manchmal reicht es dann nicht aus, wenn das Wirbelgleiten dann doch zu stark ausgeprägt ist. In diesem Falle muss man die Wirbel miteinander fusionieren, das heißt mit Schrauben und Längsträgern versteifen, damit die nicht weiter abrutschen.
0: Und wie belastend sind diese Operationen für die Patientinnen und Patienten? Wie schnell kommen die wieder auf die Beine?
1: Ja, die kleinen Operationen, also Bandscheibenoperationen, sind eigentlich sehr gut verträglich. Die OP-Zeit ist nicht so lang. Man muss sagen, die Bandscheibenpatienten sind halt auch so im Schnitt ein bisschen jünger. Bandscheibenvorfälle haben Patienten, die sind zwischen 30 und 50 meistens und sind also von der körperlichen Konstitution, Narkosefähigkeit und allem dann noch ein bisschen fitter. Die Patienten sind sehr schnell mobil. Sie können am OP-Tag noch am Abend aufstehen, am nächsten Tag sowieso. Bei der Spinalkanalstenose, ist es von der Operationsform her auch so, dass wirklich sehr, sehr schonend die Operation durchgeführt werden kann mit sehr wenig Blutverlust und auch einer überschaubaren Operationszeit. Allerdings ist es da so, dass die, das Patientenklientel ja meist deutlich älter ist. Also 70, 80, also teilweise sogar auch 90-Jährige. Da dauert es ein bisschen aber das liegt dann nicht an der Operationsmethode, sondern einfach an der allgemeinen körperlichen Konstitution, dass man aus der Narkose heraus erstmal ein bisschen Zeit braucht, um dann wach zu werden, um mobil zu sein und dann auch vorsichtig mobilisiert zu werden. Aber auch da ist es so, dass das Aufstehen am Abend des OP-Tages erlaubt ist. Und ab den nächsten Tagen wird man mit der Physiotherapie mobilisiert und erlernt dann so die grundlegenden Dinge. Die Versteifungsoperation ist etwas größer. Denn da wird ja letztendlich noch zusätzlich neben der dekomprimierenden Komponente erfolgt noch die, die versteifende Komponente der Operation. Und das kann schon zeitaufwendig sein, je nachdem wie viele Segmente man behandelt. Und ähm, das können durchaus mehrstündige Operationen dann daraus werden. Aber es ist so, dass wir viele moderne Technik auch bei dieser Operationsform haben, wo man auch teilweise computergestützt und mit dreidimensionaler Bildgebung die Schrauben exakt setzen kann an der Wirbelsäule, dass dadurch dann auch schonendere operative Zugänge ermöglicht werden, die dann also keine wirklich sehr, sehr große Muskulaturpräparation oder einen sehr großen Schnitt erfordert, sodass auch hier das Weichteiltrauma deutlich geringer ausfällt als im Vergleich zu früher und dann auch die Patienten weniger Schmerzen haben und dann auch äh, deutlich schneller mobilisiert werden können. Also man kann sagen, insgesamt äh, sind die Operationen schon sehr, sehr sicher geworden.
0: Wie erfolgreich sind Sie denn? Können Sie garantieren, dass die Schmerzen und die Einschränkungen, die vorher bestanden haben, hinterher verschwunden sind?
1: Es gibt leider gar keine Operation, egal in welchem chirurgischen Feld auch immer, wo man sagen kann, wenn man diese Operation durchführt, dann gibt es 100 Prozent Garantie, dass die Schmerzen weggehen oder dass das Wirbelgleiten weg ist oder dass man sich besser bewegen kann oder ähnliches. Aber die Operationen werden deswegen durchgeführt, weil der Benefit der Operation deutlich größer ist als ähm, die Situation, wo man nicht operiert und die Chancen viel deutlich besser sind, ähm, als wenn man konservativ vorgehen würde. Wenn die Operationsindikation richtig gestellt ist und auch ganz klar ist, dass andere Maßnahmen da einfach nicht mehr weiterhelfen, dann stehen die Chancen sehr gut. Man muss da auch unterscheiden, was man operiert, also ob man einen großen Bandscheibenvorfall operiert, der kurzfristig zu einer Kompression des Nerven geführt hat und der Patient wird frühzeitig operiert und kann vorher das Bein überhaupt nicht bewegen, kann da nach der Operation mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wieder das Bein bewegen und die volle Funktion wiedererlangen, ja. Bis hin zu einer Operation, wo der Patient vielleicht nach einem Dreivierteljahr kommt, wo er das Bein schon gar nicht mehr so richtig bewegen kann, also eine deutliche Schwäche über Monate schon hat und möchte dann die Operation haben. Also das äh, hängt sehr stark von der Ausgangssituation ab. Das ist sehr entscheidend für den Operationserfolg. Damit will ich sagen, dass man einerseits darüber reden kann, über allgemeine Risiken der Operation und Erfolgsaussichten, natürlich ganz pauschal, aber es gibt da tatsächlich riesige Unterschiede, ob man die Operation richtig indiziert und auch zur richtigen Zeit rechtzeitig durchgeführt hat. Davon hängt also sehr, sehr viel ab. Wenn man jetzt mal so von allgemeinen Operationsrisiken ausgeht, dann ist das so, dass die mikrochirurgischen Operationen sehr, sehr sicher geworden sind. Es ist selten, dass ähm, Nervenschäden durch die Operation entstehen, aber es sind keine Prozent. Also es sind immer noch ein, niedrige, einstellige Prozentzahlen, wo solche Dinge vorkommen können. Kann man nie ausschließen. Und dasselbe gilt auch für größere Eingriffe. Wenn man instrumentierende, stabilisierende Operationen durchführt, dann können theoretisch, die Schrauben falsch liegen. Also theoretisch gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. In der Praxis äh, sieht es zum Glück so aus, dass auch äh, solche Schäden oder Komplikationen sehr, sehr selten sind. Und auch das, wovor die meisten Patienten Angst haben, eine Querschnittslähmung. Da muss ich auch sagen, theoretisch können Querschnittslähmungen nach Wirbelsäulenoperationen auftreten an der Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule. Überall kann das auftreten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es auftritt, ist sehr sehr niedrig. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ganz schlimme Komplikationen auftreten könnten, extrem hoch sein sollten, dann würde man natürlich solch eine Operation auch gar nicht empfehlen können. Und daher muss eine ganz, ganz äh, dezidierte Risiko-Nutzenabwägung vor der Operation erfolgen, um dann zu dem Schritt der Operation dann tatsächlich zu gelangen.
0: Vielen Dank, Herr Professor Nakamura. Ja, vielen Dank auch.
1: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.